0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, querido ouvinte que está aqui com a gente, você que é professor, professora, estudante. De novo, valorizo muito você que é estudante, está fazendo faculdade, já está aqui curtindo o Arco 43 podcast, para entender as mudanças, entender o que está acontecendo. Parabéns, você vai ser professor, sou muito grato para você, e não só eu, como as gerações futuras. Invista nessa carreira, invista nesse caminho, porque vale muito a pena, muito a pena mesmo. Estamos aqui hoje, eu, Marcos Keller, para conversar com algumas pessoas sobre o movimento Maker. O que são projetos Maker? Né? Como que alunos e professores de escolas públicas, principalmente, mas de qualquer escola, de qualquer local pode desenvolver projetos maker de maneira remota. Essa vai ser uma das dificuldades e eu confesso que é uma dificuldade que eu tenho também. Eu gosto de projeto de pôr a mão na massa, de fazer coisas, de construir instalações, de fazer algumas questões eu tenho dificuldade de pensar como eu vou fazer isso à distância. Então eu estou aqui para esclarecer as minhas dúvidas pessoais. De maneira meio egoísta, talvez? Talvez. Mas espero que seja a dúvida de vocês também que estão ouvindo a gente nesse momento. E ao meu lado está aqui ela, a inspiração de muitos, aquela que está todas as manhãs, todos os momentos, ao, ao acesso de todos na TV brasileira. Temos aqui Regiane Taveira, a grande professora. Como você está, Re? Como é que foi a semana? <risos>
1: Eu adoro o Keller. Eu faço questão, você não faz ideia de ouvir né, esse início do programa. Todas as vezes que sai o um programa, que eu falo, deixa eu relembrar que o Keller falou, que aí me anima, me dá aquele up. Eu estou super bem. Né? A gente tem que continuar aí mesmo. e acho que você já destacou aqui muito bem. Assunto super relevante aí no momento, porque a gente realmente fica pensando em como desenvolver projetos a distância. Eu vou te dizer que eu tenho uma certa dificuldade e né, e na hora que fui olhar aí o nosso tema de hoje, fiquei pensando, imaginando que realmente a gente quer estar ali junto com o aluno, né, fazer parte, estar tá pertinho e a gente não pode. Então eu acho que nosso convidado e a nossa convidada, olha aí eu já falando, <risos> vão nos ajudar com certeza.
0: Sim, sim. E eu agradeço muito porque estamos sempre... Vocês sabem, vocês que nos ouvem, que nos acompanham, sabem que a gente sozinho não é nada. A gente está aqui para conversar, para receber o pessoal nessa sala virtual aqui, mas a gente manja de algumas coisas nas nossas áreas. E sempre estamos acompanhados de pessoas de alto garbo, elegância e envergadura intelectual e prática para conversar com a gente sobre esses assuntos. E hoje está aqui sentado à mesa conosco, ela, Isabel Costa, que é gerente de cidadania corporativa da Samsung Brasil, desde julho de 2017, tem mais de 20 anos de experiência profissional em responsabilidade social corporativa, trabalhando sustentabilidade, inovação social e atuando em vários temas assim, de relevância para o desenvolvimento organizacional, social e ambiental mesmo. É graduada em psicologia, tem especialização em psicopedagogia, então manja dessa questão de dar aquelas aulinhas, de estudar, de trabalhar com criança, de como que a gente entende as coisas, governança inovação de tecnologias digitais para sustentabilidade e gestão da sustentabilidade e responsabilidade corporativa, ou seja, é alguém que manja. Seja muito bem-vinda, Isabel, como é que tá as coisas por aí? Tá muito frio também não, onde você se encontra?
2: Olá, Marcos, Rejane, muito boa tarde a todos vocês. Muito obrigada, muito honrada pelo convite de poder estar aqui com vocês hoje nesse canal para a gente poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências, trazer, né, de repente, alguma ideia que possa ajudar aí do outro lado, professora, Sim. professora. Mas, enfim, nós estamos aqui para contar um pouquinho também das nossas iniciativas na área de responsabilidade social da Samsung e aqui por aqui não tá, tá, tá frio, tá um pouquinho frio, mas vamos esquentar, vamos aquecer.
0: Tô aí para isso. E vindo de locais mais quentes, eu espero, porque eu tô vendo aqui, <risos> tá só na camiseta, assim, tá ok? A gente tá tudo com blusa nesse momento, tá ali na camiseta, sorrindo, muito alegre. Nós temos Joanderson de Santana Lacerda, que é formado em licenciatura em Química do Instituto Federal de Pernambuco, pós-graduado em Metodologia do Ensino de Química e é professor em uma escola de referência do Ensino Médio de Ipojuca. Como é que estão tá as coisas por aí, Joanderson? Anderson? Botando muito a mão na massa, como é que está o calor? Fala para gente como é um lugar mais quente, porque está difícil, <risos> eu estou aqui.
3: Fala, galera. Ó, antes de mais nada, queria agradecer a todos vocês pelo convite, por estar participando aqui. Né? E como meu amigo Marcos Keller falou, né? a gente está aqui para trazer essa contribuição né? para todos os professores e estudantes sobre os estudos, sobre o nosso futuro, sobre quem a gente vai ser. E, assim, é muito bom aqui estar no lugarzinho mais quente, né? Aqui faz bastante calor, inclusive, tô de camisa aqui, mas o calor aqui da tá grande, tá bem do, lado, bem do lado aqui, né? Porque senão que a gente beleza. não aguenta de calor. Que né? Mas aí vai faltar um friozinho também, né? Então, a gente tá aqui para fazer essa discussãozinha acontecer, porque eu acho que Uh, trazer ideias é sempre muito importante. Sim, sim.
0: Muito obrigado novamente pela presença de vocês aqui. E eu vou agradecer no fim, porque eu já estou muito entusiasmado com esse tema. Só para a gente dar uma introdução para o colega professor que está ouvindo, o movimento maker é esse negócio de botar a mão na massa, de você produzir, de você construir coisas. Né? Na educação, a gente sempre teve um olhar muito teórico, né? muito na cabeça, muito nas ideias. Mas tem esse, esse lado da educação que eu sei que muitos professores já trabalham, muitas pessoas trabalham muito isso nas feiras de ciências, nas aulas experimentais, que é o colocar a mão na massa, o construir algo, fazer algo, né? E transformar esses espaços de aprendizagem para uma coisa prática, para me sentir ali na pele. E hoje a nossa educação está apoiada pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, Querendo promover esse protagonismo do estudante nessa construção. Inclusive, nós chamamos aqui, né? A Isabel está aqui com a gente para falar sobre o prêmio Respostas do Amanhã, que tem, que é um prêmio promovido pela Samsung, que desafia estudantes e professores da rede pública de ensino de todos os estados do país, e olha que vocês sabem que é um país gigantesco, né? A desenvolverem essas soluções, essas ideias, essas experimentações científicas, tecnológicas, então é coisa de botar. A mão na massa. E a minha primeira pergunta sempre vai para Regiane Taveira, que é para dar tempo aqui para os convidados, né, olharem para gente, se acostumarem com o momento. E Regiane, você Caramba. já botou a mão na massa? O que que você já construiu com o aluno? Como que foi esse processo para você?
1: Eu acho que a gente o tempo inteiro na escola a gente constrói coisas, não é mesmo? Até porque quem tem uma visão de escola, que eu já comentei aqui em outros programas, de não deixar o aluno sentado numa cadeira, eu ficava inquieta quando eu comecei a dar aula lá em 94. Que eu falava, gente, como é que esses meninos aprendem desse jeito? Porque você aprende a dar aula olhando os outros dar aula, não é? Você faz estágio, você... Deve... E aí eu via aqueles meninos tudo quietos, escutando... Né, e levanta a mão para falar E às vezes nem era ouvido E isso me deixava bem incomodada Tanto que eu já comentei aqui que eu fiz educação física Porque eu queria movimento na minha sala Eu queria que eles me se mexessem né, Isso foi um dos motivos E tudo, né, assim Tudo que eu procurava fazer Mesmo sem experiência Porque, gente, hoje ainda eu digo que eu estou em processo de aprendizagem A gente está oh, aprendendo nossa. o tempo todo Não é? E aí leva muito tempo para você pensar em como aquela criança aprende. Não é só olhando. A gente já lembra aí os quatro pilares da educação, não é mesmo? O aprender a fazer. Já está ali, né? Tem que aprender a fazer. Não é só ficar escutando. Quando você fala do que eu fiz ali com as crianças, o que me marcou muito, eu já comentei aqui também, foi o filme que nós fizemos de stop motion, Sim. que era com os alunos reprovados que eles precisavam se sentir valorizados a princípio, porque a reprovação deixou... Né, aquelas crianças ficaram extremamente tristes, se sentindo inúteis. Então, o filme era uma ideia de fazê-los é, se sentirem é, importantes. Né? Eu falo que eu nunca vou esquecer os nomes, quando iam subindo ali no finalzinho do filme, né, os nomes das crianças e eles... Ah, meu nome! Meu nome! Né? Olha isso, uma coisa que não é difícil, né? Que hoje, com qualquer celular, até você consegue fazer um Verdade. filme. Né? um podcast, algo que faça com que essas crianças se sintam <risos> importantes, não é mesmo? O produzir algo não é difícil, mas aí eu vou naquela teclinha de a gente precisa realmente aí ajudar o professor e a professora nestas ideias, né? Não dá para ele ter uma ideia sozinho e construir sozinho ali na sala dele. É necessário que toda a comunidade ali escolar, gestão, né? É, os pais também apoiem e façam parte disso. Com certeza o resultado é bem melhor.
0: Muito bacana de saber. Porque é isso mesmo, né? Construir algo. E aí eu quero puxar a pergunta para a Isabel sobre o que, que é o prêmio Respostas para o Amanhã, que, aliás, eu acho o título incrível. Assim. Quem uhum. trabalha com educação, a gente está sempre falando por aqui que é um investimento no amanhã que talvez eu nem veja. Né? Porque eu invisto é. hoje para colher daqui 10 anos, né? daqui bastante Sim. tempo, e, e eu adorei essa ideia de respostas para o amanhã. Primeiro porque é. tem que dar a resposta, e segundo que eu quero uma resposta para construção de futuro. Eu nem sei se é essa a ideia do nome, mas eu adorei <risos> o nome. Então qual que é o objetivo, assim?
2: É mais ou menos por aí, Marcos. Na verdade, é estimular exatamente essa resposta, esse pensamento ah, crítico, essa experimentação, que é disso que a gente está falando hoje, né, sobre a cultura maker que nada mais é do que a cultura do fazer experimental na, na prática, né? É essa experimentação e o Prêmio Respostas para amanhã, que é uma iniciativa brasileira do Solve for Tomorrow, que é o nome em inglês, né? Do programa global da Samsung, que traz esse desafio, né? Para os estudantes do ensino médio, das escolas públicas, da rede pública de ensino em todo o Brasil, a desenvolverem soluções, né? Projetos para demandas locais, e são projetos que são aplicados na prática, através do, do conhecimento e, e da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática, né, que é conhecida como STEM, né, que é a siga em inglês, é, exatamente para pensar de forma crítica e experimentar né, processos que possam levá-los a resolver situações, desafios locais. Então, a gente tem como propósito, através desses, dos programas de cidadania corporativa na Samsung, aprimorar, através da educação, esse potencial dos jovens, né, para uma transformação social positiva, estimulando a partir desses projetos, né, do aprender através de um projeto, o desenvolvimento da criatividade, da inovação, para esses desafios que estão no dia a dia. E a gente está falando de, de projetos ligados à ciência, à né? uhum. a, a experimentação científica que também traz né? um aprendizado muito na prática, de um olhar para um diagnóstico, para um problema, é, usando essa criatividade para uma resposta, para algo que, e que muitas vezes... É, é, Traz sentido, né? Então a, a educação maker, né? O, o ensino maker ele, ele tem que ter sentido, ele tem que levar o estudante a entender aquilo que ele tá fazendo. Quando a gente vai construir algo, a gente tem que tá tem que ter a clareza do que você vai fazer, qual é o seu objetivo. Então o prêmio, ele exatamente é, é o programa Respostas para Amanhã vem desde 2014 desenvolvendo, estimulando, né? Nos jovens, nos estudantes do ensino médio dessas escolas públicas, esse, é, esse desenvolvimento de projetos que tragam soluções para desafios da vida real. E a gente já envolveu mais de 160 mil estudantes em todo o Brasil, Nossa. mais de 15 mil professores participaram das edições e 5 mil escolas públicas. Então, a gente está falando de um universo bem grande, mas é, é um grande desafio para nós. E a gente acredita muito que a cultura maker ela pode oferecer caminhos, né? Para uh, uh, que as pessoas tenham essa experimentação.
0: Acho muito bacana ver uma gigante da tecnologia investindo dessa forma, estimulando assim. E eu sei que tem aqui o Joe Anderson, que já está perseguindo o prêmio, porque aqui nos bastidores, vocês não sabem, ouvintes, mas aqui com nos certeza. bastidores. Quando eu entrei já chat, ele falou assim: estamos com ideia, já estamos procurando gente para apoiar, está acontecendo. Então, aproveita, João Anderson, fala pra gente, não precisa entregar não, porque né, o prêmio não tá indo. não. não a gente tem é, que fazer aí. tudo. Segredo corporativo. Porque, assim,
3: <risos> ó, é, o prêmio Resposta para Amanhã foi algo que assim, despertou, principalmente pra mim, né, porque o primeiro ano que eu participei foi o um ano passado, né, e foi um ano que a pandemia explodiu. Exato. E os professores que trabalham junto comigo na escola tava todo mundo muito desmotivado porque a gente estava numa realidade totalmente diferente, quando a gente precisava sempre mexer em aulas online e assim os professores não sabiam mexer direito, os alunos não sabiam como trabalhar e a gente estava muito desmotivado. Então o prêmio Resposta para amanhã, né? Eu tenho, eu agradeço demais por ser um desses tantos professores participantes, porque o prêmio ele trouxe para a gente uma ideia que estava fora do, do, do comum que a gente observa por aqui. Porque, como a Rê falou, né? você vê que o aluno, desde aquela época passada, sempre está lá sentadinho, só escutando e reproduzindo, escutando, reproduzindo. E, quando ele reproduz, ele não está fazendo com as próprias mãos, ele não está tendo essa ideia própria. né? E, assim, o Prêmio Esporte para Amanhã traz para gente uma solução. Porque, quando você fala do maker, cultura maker, se você pegar o make do inglês, que é de fazer. Então. É um dos pilares da educação Você faz com que o aluno se desenvolva Por si só né? E você traz essa ideia crítica Ele é protagonista do próprio conhecimento E assim a... É uma resposta Você, A gente fez um projeto né? Que é sobre A gente pegou simplesmente Hortelã e canela E transformou em um repelente Para te afastar do mosquito da dengue Então você percebe e é... resolve um
0: problema real, né? Um problema que tem na sociedade, que é a presença Muito do inscrito também.
3: É, é, é um problema que afeta milhares de famílias. Aqui, o Pernambuco é o segundo, segunda região do Brasil que tem a maior quantidade de pessoas afetadas, né? Não só pela dengue, chikungunya, cicavírus cica também. E, assim, são os próprios estudantes do ensino médio que estão resolvendo problemas que, muitas vezes, ele só teria essa ideia lá no ensino superior, então, o prêmio, já está dizendo, ele é um prêmio. Ele está chegando para você, está te premiando por você se tornar uma pessoa melhor, se tornar um estudante né que procura, que pesquisa, um estudante de ensino médio que agora escreve artigo científico. Eu vim escrever meu próprio primeiro artigo científico agora, depois de tá estar formado, muito tempo depois, pela dificuldade que eu encontrei, tanto no, no ensino é, superior, né? que às vezes a gente não tem esse trato, que hoje eu tenho essa essa garra, esse afim de levar para o meu estudante. Né? E quando a Rê falou assim, sobre o estudante se sentir né, abraçado, se sentir importante, eu passei por isso esses dias, que né? a gente fez uma visita numa empresa né? para poder conhecer como é que funcionava o processo e tudo mais. E o dono da empresa recebeu a gente da melhor forma possível. E aí eu escutei uma estudante falando assim, caramba, eu tô me sentindo tão importante, nossa, cara, isso aí me destruiu na hora, né? Continuei com a cara assim, não, ficou sério, né? Mas por dentro, poxa, eu acho que isso alcança né, patamares acima de qualquer coisa, né? Nossa, muito Eu, eu acho que o,
2: que o João Anderson trouxe um ponto que é muito importante, né? O quanto a cultura maker, ela favorece também que os estudantes eles sejam agentes da própria aprendizagem, né? A escola promovendo Isso. ações que o levam a refletir, né, a, a, através da pesquisa, da investigação e dessas possi possibilidades, que a gente está falando de habilidades, né, de, de conhecimentos importantes para a vida, né, que são competências importantes para a vida, e isso é algo que a gente busca reconhecer também nos projetos que são apresentados no programa Respostas para Amanhã, exatamente para perceber, porque a colaboração, a criatividade, esse, eh, esse espaço, né, que foi colocado como um espaço de aprendizagem, né, é muito importante, e a gente acredita que os bons resultados são frutos exatamente dessas estratégias que são adotadas, pelos professores na hora de é, desenvolver né, a metodologia, de desenvolver né, a, a, a abordagem que eles vão utilizar para o projeto. Então, é um conjunto né, de, de fatores que levam né, a essa experimentação que traz tantos resultados é, para a vida. Não, muito legal. Então...
0: Eu, eu quero puxar a Regiane para uma pergunta. Aí, porque Vamos assim. Lá teve duas questões que a gente falou aqui que que já mexeu comigo e eu acho que é, é incrível e é bom lembrar uma foi o João Anderson falando que estava meio desanimadinho né e aí quando surgiu uhum. os professores meio desanimado e aí quando surgiu a proposta de participar de algo de ter uma, uma um, um programa com a proposta de premiação inclusive e que isso ajuda a movimentar e, e a Isabel falou né como que é uma empresa do porte né da, da Samsung fazendo algo assim que é para as escolas públicas, inclusive, para todo mundo tentar ter o acesso, para ser acessível, né? para estar tá disposto para todos. E eu, eu quero falar puxar uma coisa contigo, Rê. Qual que é a importância que você acha para o professor e para os alunos de participar desse tipo de, de proposta? Né? De participar de um prêmio, assim, de participar de algo? Porque às vezes a gente fica naquela de, ai, não, vou fazer só o que é a escola, o estado, o governo humano. Né? Vou fazer só isso aqui. E é. a gente não entende essas outras questões que estão por trás, outras propostas que tem, que às vezes a gente deixa passar. Você acha importante né, se inscrever, participar?
1: Extremamente importante. A Isabel falou da palavra de estimular, né eu fui anotando aqui o estímulo e o João Anderson veio com a palavra desmotivado. Olha ali, né quando você pensa e já liga uma coisa com a outra. Poxa, em anos tão difíceis que a gente já pode colocar e dois anos que nós estamos né, aí hum. passando por tudo isso, se a gente não tiver estímulo, a gente vai ficar o tempo inteiro o quê? Desmotivado. Uma hum. coisa fundamental que você falou agora também, Keller, é a gente não pode também esperar que tudo venha né, pronto. A gente também precisa correr atrás. Temos que ser makers né?
3: também,
0: né? E também!
1: Ser... É isso aí, tem que ter iniciativa.
3: A gente fala assim, o sol nasce para todo mundo, mas a sombra é só para quem planta, né?
1: Perfeito! <risos> é, <vou lá. risos> Eu
0: vou anotar isso, viu? A
1: gente acaba é. né, com esse tipo de, de projeto, você faz com que, na verdade, é, esse aluno, esse jovem, comece a perceber né, que ele faz parte da escola. A gente já comentou outras vezes aqui sobre isso. Não dá para você mais é, ter uma escola onde o aluno não se sinta parte dela. O projeto, todo e qualquer projeto, não é? Faz com que ele se sinta parte. Já é aí um grande estímulo para ele uhum. o quê? Gostar de estudar. Porque, gente, com tanta tecnologia, com tanta coisa fora da escola, se a escola não inovar, você vai desestimulando estes alunos.
2: É, é? exato. Regina, uhum. eu defendo sempre que a escola ela tem que ter um espaço de inovação. Exato. E é exatamente isso. A gente não pode pensar inovação como algo tão... É, é distante, assim, tem que é. ser possível, né? E, e não necessita necessariamente de tantos artefatos tecnológicos de estruturas, você precisa às vezes você desenvolver né, esses espaços de mobilização, como o próprio João Anderson trouxe, né, ele está mobilizando é, a comunidade local, empresas, institutos, quer dizer, usando melhor os espaços é, disponíveis, os recursos disponíveis na comunidade, na sociedade, para poder potencializar esse processo de aprendizagem. Isso ele vai levar para a vida, né, Isabel? Sim. O resto da vida. E lá na frente,
1: na escolha de uma profissão, são vários alunos, cada um tem ali uma habilidade, se você junta tudo, né? Alguém vai dar alguma coisa. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, outro Ele já está aprendendo a lidar com uma equipe, né? Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não é aquela escola antiga, né? Que eu seguro a cartolina. Não dá mais para ser assim, né? Quem nunca, quem nunca segurou a cartolina? Então, não dá mais para ter uma escola desse tipo, né? A gente precisa realmente pensar, em, né? Ter ali um, a gente tem um problema e a gente precisa resolver esse problema. Mas também, Keller, aquilo que a gente também fala muito aqui. A escola do Keller não é igual à minha. Sim. Então, eu não posso pegar o pro projeto ali do Keller. Nossa, o Keller desenvolveu um projeto bem legal. Vamos fazer aqui? Não, eu tenho que conhecer a minha realidade, né? Eu tenho que estar ali no meu projeto político-pedagógico da escola. O que eu quero? Quem são meus estudantes? Qual é a minha clientela? O que eles estão precisando? É a partir daí que surgem os bons projetos.
3: Com certeza. Ó, oh, o prêmio, ele é muito importante... Porque, por exemplo, a minha realidade aqui, né, a gente trabalha com a Escola do Estado, né, fica aqui localizado em Pojuca, e a maioria dos estudantes, né, inclusive do professor também, não é financeiramente muito boa. Né? Então, por exemplo, a gente, <risos> a gente vai fazer um trabalho e se eu peço, vamos escrever? Vamos tentar fazer um artigo científico? Como é a escrita científica? E tudo que a gente faz, a gente faz com o auxílio de um computador. Mas eu monto uma equipe com cinco estudantes, se um tem computador, é muito. Olha lá. Então, como é que a gente vai trabalhar se o próprio estudante não tem esse computador? O prêmio fornece esse computador para as equipes que são campeãs, né? que entra nesse top 10. Ela fornece o serviço e também a tecnologia para que a gente possa alcançar novos patamares. Continuar, então, né? continuar e, e sempre vai crescendo cada vez mais, né? Então, assim, a realidade de cada uma é diferente. E a gente precisa adaptar isso para trazer um projeto que ele seja né, suscetível e que resolva um problema. Que, a, esses dias, o Resposta para Amanhã publicou no Instagram né, sete passos bem simples para você chegar na resolução do projeto. E o primeiro dele é, identifique um problema. No final de tudo isso, a gente vai resolver um problema. Só que vários outros problemas serão resolvidos durante o processo. Isso. Que muitas vezes, não tirando a importância do projeto, mas que muitas vezes eles são muito mais importantes do que o final. Porque você trabalha com a autoestima do estudante. Né? Você trabalha com o protagonismo dele. Se ele trabalha com essa ideia, às vezes, quantos estudantes né, são muito novos, estão tá ali na, numa faixa etária de 15, 16, 17 anos, eles ainda estão naquela dúvida, o que será que eu vou ser quando crescer?
2: É, então, quando você também... trabalha,
3: né, pode falar, Isabel. Não,
2: só para destacar, eu acho assim, que o professor João dessa trouxe uma questão também, e eu acho que ele é um exemplo vivo, né, dessa, desse engajamento do professor, né, o papel do, do professor é estimular esse protagonismo nos estudantes, né, é ser esse facilitador, mediador na busca por respostas, por soluções, é, é, é o professor que vai aumentar o interesse Sim. também dos, dos estudantes, né? A gente tem aí uma, uma mudança muito grande na, na nossa, no, no, no sistema de educação, né? De um, model, de um método, de um modelo tradicional para um modelo hoje, né? Até a própria pandemia acelerou muito o processo né? da cultura digital, é, 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 a necessidade dessa... De, de levar realmente a um modelo, um método que possa atender as novas demandas da nossa sociedade, né? E a gente fala muito do STEM, né? Dos caminhos, né? Da, das possibilidades de aprendizagem por, por uma abordagem, né? Integrando esses conhecimentos. Então, quando ele traz que ele usou, né? A, a usou linguagens, né? Para trabalhar conceitos dentro do projeto, você está integrando conhecimentos também. Então, usando outros, às vezes, é, e o prêmio, ele prevê isso também, a possibilidade de, de ter um professor parceiro, que uhum. é um professor que não necessariamente precisa ser das áreas das ciências da natureza e da matemática, pode ser um professor de português, de história, para contextualizar, de geografia, enfim. É para essa...
3: articular com os alunos. Articular,
0: né?
2: articular. exatamente. Trazer então, assim,
3: interdisciplinaridade.
2: Exato. Né? Pensar fora da caixa envolve isso, mas isso também é algo que a gente encontra muito em professores com esse perfil como o do João Anderson, que tem esse papel de estimular realmente nos jovens, né? nos estudantes. É essa, esse protagonismo.
0: Você citou uma coisa, Isabel, que eu achei muito bacana e acho que a gente tem que dar uma aprofundada melhor aqui. O que, uhum. que é o STEM? Que é essa sigla né? para Science, Technology, Engineering in mat, in mat, mat, uh, and Math. Mathematics.
2: Mathematics.
0: Mathematics. <risos> É. Sabe que recentemente eu entrevistei uma professora de inglês e eu falei assim, meu inglês tá mais ou menos? Eu falei assim, tem muito para melhorar, hein? Eu falei, ah, <risos> sempre, sempre.
2: Obrigado.
0: Essa é a professora, né? Alguém que fala assim, tá legal, já tá entendendo, mas tem que melhorar. Então é trabalhar com ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Eu acho que quando a gente fala sobre esses quatro grandes nomes, dá uma assustada. Uhum. Né? Porque eu falo ciência, eu já penso naquela hard science mais pesada mais acadêmico, uma linguagem hermética fechada, tecnologia eu penso já num braço mecânico ligado <risos> em alguma coisa engenharia, aquela ponte a matemática, aquela conta absurda cheia de letrinhas, porque até os números tá tudo bem me colocou as letras, eu começo a confundir a gente tem esse olhar e na verdade a gente esquece que, por exemplo um lápis é tecnologia né? uhum, muitas é... coisas que a gente, a gente trabalha é tecnologia então me ajuda a entender o que que é a metodologia STEM, o que, o que é isso?
2: É, na verdade, a gente chama de abordagem, né, STEM, né, que é estimular realmente o desenvolvimento de um aprendizado é, inovador, criativo, investigativo. Ele usa muita metodologia é, ativa, né? São várias metodologias que podem ser utilizadas para gerar esse, essa, esse aprendizado inovador a abordagem são conceitos, né? são conceitos dentro das ciências, dentro da tecnologia, dentro da engenharia e da matemática, que podem estar integrados ou podem estar é, é, isolados, né? mas todos eles têm a, a abordagem STEM como uma proposta de auxiliar os educadores no desenvolvimento dessas competências e habilidades que estão previstas inclusive na BNCC. E aí, e com isso, contribuir para esse aprendizado. Então, assim, não necessariamente precisa ser é, 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 tão tão requintado, né? Mas a, a gente fala de processos, né? Da abordagem STEM, que são esses conceitos que são da base da ciência, da tecnologia, da engenharia matem e matemática.
3: Muito Porque, bacana. assim, a, o STEM, né, ele é uma abordagem. É como você vai tratar aquele objeto. Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com a metodologia de projetos. Quando a gente pensa em um projeto, né pensa no caso de um problema a ser resolvido, e esse projeto vai vir para resolver ele, e a gente utiliza a abordagem STEM, ou STEAM né, que também influencia a questão das artes, para poder solucionar esse problema. E aí, quando a gente fala em ciência, a já acha que é um mundo né, muito complexo, que envolve muita química, física, só que muitas vezes é um mundo muito complexo só que nós somos facilitadores. De... A gente tem o objetivo de pegar essa complexidade, trazer para, por exemplo, coisas do cotidiano, que são mais simples que o aluno, o estudante, ele está ali vivenciando aquilo ali. E aí você já aborda e traz isso para ele, para tá, sempre estar tá facilitando essa abordagem. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com tecnologia, né a gente desenvolveu um protótipo que tem uma bomba d'água que a gente fez com um motorzinho e um carrinho de brinquedo dos meninos quebrado, antigo, pegou o um motorzinho, botou uma, uma bateria para funcionar, colocou as mangueirinhas e ligou. Jogou a água para cima para fazer essa água circular. Então, não é um braço robótico avançado, nossa, não é. Mas é uma coisa simples, barata, mas que resolve o problema. E que o aluno ali vai aprender um pouquinho de eletrônica, e aí você já parte para essa ideia ah. de ciência, de outras, né, outras áreas do conhecimento. Né? Então, a gente vai aprender um pouquinho de eletrônica, vai aprender um pouquinho de hidrostática. Então, olha a quantidade de coisas que a gente consegue abordar com a simples montagem de um motorzinho DC que vai estar ligado, vai subir a água e vai resolver o problema.
0: Entendendo esse processo.
3: Então, assim, não precisa complicar, né? Jogar, nossa, ideias muito absurdas que vai ficar muito complexo. A ideia da gente é facilitar e trazer para fazer com que o estudante vá buscar. E aí, ele mesmo vai vendo que quanto mais complexo, melhor vai ficando a situação.
2: Perfeito. E eu quero deixar já aqui também um convite aos professores que estão nos ouvindo para acessarem. Nós temos um curso gratuito, online, disponível. Um curso de, chamado Caminhos do STEM. E esse foi um, é um curso que foi desenvolvido em parceria com o CEMPEC, Educação, com base exatamente nessa abordagem do STEM. Ele é totalmente gratuito, online, ele está disponível para download. No nosso site, a pessoa pode acessar, é o www.respostasparoamanhã.com.br e no próprio aplicativo do Respostas para Amanhã. Pode fazer download e acessar esse curso. E é um curso com certificado. São seis cursos dentro desse do Caminhos do STEM. Então é bem interessante. É muito
3: bom o curso, tá? É muito bom o curso, viu?
0: Nossa, a professora adora o papel, hein? Se tiver certificado, a gente fere.
2: Super
1: importante, né?
3: Não fiz os seis ainda. Mas estou
0: caminhando. Vou, vou alcançar você. Juro. Deixa eu puxar uma coisa para a Rê. Porque a Rê, vocês não sabem, mas a Rê aqui, ela é uma defensora ferrenha da formação do professor, o que é extremamente necessário. Sim. E ela sempre lembra isso. Aqui eu tenho uma, uma questão para você, Rê. É, trabalhar com essas abordagens, como é o STEM, a gente viu aqui, e trabalhar com as metodologias diferentes, todas as questões... A prática disso, a prática de participar de um programa, né, de como é o Respostas para Amanhã, como que isso pode ajudar na formação do professor, assim, na formação do estudante? Eu vou puxar o professor, porque o estudante ele tá fazendo, né, tem essa questão toda, e ele é nosso objetivo final, mas acho que era importante lembrar que o professor está passando pelo processo, né, que às vezes a gente fica com aquela ideia de que todo. o professor tá no final, ah, eu não vou, uhum. vou, não vou ganhar com isso, eu não vou, não, cara, você tá aprendendo, irmão.
1: O tempo todo, não é? A aprendizagem a gente já colocou aqui, é você aprende o tempo inteiro, você hum. nunca vai saber tudo, né? E só a gente lembrar aí um pouquinho, se a gente pensa na cultura maker, você, a gente lá atrás, antigamente, olha eu com antigamente, uhum. é, as pessoas já produziam as suas coisas, produziam seus brinquedos não é? Quantas bonequinhas lá com, com feitas do sabugo do milho, não é? Quantas bolas de meia? E aí, na verdade, acho que o professor e a professora têm que pensar aí um pouquinho, quando chega aí, né? Meados de 1990, vai em 90, vamos dizer assim, as coisas começaram a vir prontas e a gente foi se acostumando com as coisas prontas e também levou a gente, levou, né? Nós somos culpados disso, me coloco nisso. A gente deixou também com que nossos alunos é, né, ficassem, ah, dá para comprar, não preciso fazer tal. E aí o importante aqui, quando a gente pensa na formação do professor Keller, é lembrar que desde a educação infantil eu vou transformando esse aluno. Eu vou fazendo com que ele passe por um processo de ensino e aprendizagem onde ele aprenda a fazer. Não precisa esperar chegar no ensino médio. Se ele passar por uma boa educação infantil, né? Os anos iniciais, anos finais, como é que ele chega lá no ensino médio? Se ele aprendeu a produzir lá na educação infantil um brinquedo, Né? Dá, dá para você produzir uma série de coisas. Nos anos iniciais, ele foi ali, ah, o que, que a gente precisa? Do lixo, vai. A gente né, pensando, temos o problema de jogar muita merenda fora, como que a gente pode resolver isso? Não é? E aí você vai levando essas crianças só aqui a, a aprenderem a, a, a produzir coisas. Né? A, a, na verdade, a, a trabalhar com projetos. Porque a gente também tem aquela coisa de achar que começa uma coisa agora aqui e ela já termina amanhã. Projeto não, não é não. assim. E aí a gente toca naquela teclinha de formação. É do prof... é, é, a formação do professor que eu já falei muitas vezes também, ele não tem culpa. Então, há necessidade de uma formação em serviço o tempo todo, uma formação continuada, ele entender aí, né, como que eu trabalho em projeto gente, tem gente que não sabe, não é culpa dele. A gente Sim. passa por uma universidade que não nos ensina muita coisa, não. Não é o... o... Nosso convidado colocou aqui muito bem. Fui escrever um artigo científico agora. <risos> e eu não vou mentir para você, eu comecei a fazer isso no mestrado, quando eu fiz mestrado, não é? Então, na verdade, a formação ela é importantíssima. Senão, como a Isabel colocou muito bem, o professor fica nas caixinhas. E não dá para ficar mais em caixinhas, não é? Muito eu sempre. também preciso saber trabalhar em grupo. Não é? Não adianta eu querer ensinar meu aluno a trabalhar em grupo se eu não sei. Eu preciso, né? Fazer parte de uma escola é você fazer parte de um grupo, né? Tudo que aparece de sugestão. Ah, eu não vou fazer. Ah, não, isso não vai dar certo. Ah, não, gente, peraí.
0: Não gente, seja essa pessoa, por favor. Pelo, pelo amor de Deus. Professor, vou, vou dar uma pausa aqui. <risos> não <risos> seja essa pessoa. Se não há, você acha que vai, não vai dar certo, você não gosta, dá um sorrisinho. Toma água, pega um café e fica de boa e assiste.
1: Ótimo. Né? Orce,
0: porque não, não seja essa pessoa, por favor.
1: Keller, você colocou muito bem. Então eu primeiro, como profissional ali, né, como o adulto da situação, eu também preciso é, saber que eu faço parte de um grupo e para eu ensinar o meu aluno a trabalhar em grupo, a desenvolver projetos, eu também preciso, primeiro, saber fazer parte deste grupo.
3: Tem razão. Realmente. E assim, você falando sobre a formação, né? Eu tenho 25 anos, eu terminei o meu curso de graduação em licenciatura há pouquíssimo tempo, né? Eu acho que mais ou menos aí uns 3 ou 4 anos, né? Mas já faz 8 anos que eu tô atuando nessa área, só que dentro do meu curso de graduação, eu nunca ouvi falar dessa, desse tipo de abordagem. Olha só. Faz Olha, pouquíssimo é tempo que eu participei. A gente sempre vê a questões, a gente vê muito pessoal né, indo de contra o tradicional e tentando pensar em novas ideias em novas ideias, só que como o próprio Marcos falou no começo, a gente fica muito no campo das ideias e nunca vem aquilo pra gente, ó você tem que fazer algo que seja inovador, tem que fazer algo que seja isso que seja aquilo, muito bonito, só que certo mas como que eu vou fazer isso? a abordagem ajuda muito a gente, né?
2: e você sabe que e A gente tem uma, uma preocupação muito grande com isso, com relação à formação do professor e do aluno, mas principalmente a da formação do produtor. e por isso que o prêmio, né, o programa Respostas para Amanhã, ele tem um caráter formativo, a gente oferece, além desses cursos, né, o, o curso Aprender por Projeto também está disponível, gratuito, online, na plataforma do, do Respostas para Amanhã, e, e a gente tem essa preocupação de dar esse suporte. Quando os projetos são inscritos é, e são selecionados os 20 projetos que vão seguir, né, os semifinalistas que vão seguir o processo, eles passam por um processo de mentoria ao longo desse período. Então, mentorias técnicas, mentorias pedagógicas, exatamente para contribuir na prototipação, nesse processo de construção, o projeto não precisa necessariamente estar tá acabado, finalizado, pronto, ele precisa trazer essa ideia, trazer a construção do, da sua da, da defesa, né, da, da, da sistematização do, do, do problema que ele quer abordar, e a, através, a, por meio da mentoria, ele vai tendo esse suporte também na formação, com a sua formação. Então, a gente também tem muito essa preocupação com relação à formação dos educadores e que o um prêmio possa não só ser um prêmio que reconheça, que premie, mas que seja também um, um, uma oportunidade de preparação e de formação desses, é, desse ecossistema né, da educação.
0: Acho que esse é um Isso. destaque importante, né? porque às vezes a gente fica tão preocupado em em completar algo, em fazer uma coisa no hum. determinado formato que é perfeito. Mas, então, pelo que eu entendi, o Prêmio ele entende que o processo é importante, né? Que não é, é necessariamente o produto final, prototipado, funcionando e tal. É o processo que ele é importante. E isso também demonstra como é inclusivo, né? Porque Verdade. é o processo que tá trabalhando. A percepção tá correta, então? Tá e...
2: correta. É exatamente isso, é poder dar essa oportunidade, através dessa experimentação, a gente está falando de cultura maker, a gente está falando de STEM, né? STEM que são é, é, conceitos importantes dentro desse mundo da educação, do ecossistema que a gente está inserido, e o prêmio acaba sendo um, um, um facilitador de tudo isso, né? é poder promover essas, é, essa oportunidade de desenvolver a partir de uma ideia, a partir de um problema, a partir de, de uma realidade que vai ser contextualizada por essas equipes, né? Por esses estudantes e professores. Então, é, é, a gente sabe da importância desse processo nessa formação. Perfeito.
3: E assim, o, o projeto, ele tem um carinho muito grande com cada equipe participante, porque a gente passa por várias mentorias, né? Então, por exemplo, durante o processo tem é, os webinars, né? que são os encontros marcados com formações, com pessoas excelentíssimas nas áreas, né? para ensinar a gente a como desenvolver algo, e isso vai surgindo, ó, dando várias luzes, e várias ideias para desenvolver algo melhor. Né? O pessoal, sempre, no caso, eu conheci a professora Keisiane, que hoje é uma parceiraça nossa, né? que a gente já desenvolve outros artigos, qualquer projeto que eu tenho, eu falo logo com a professora, que foi uma orientanda para a gente, vou colocar assim, porque né, ajudou bastante a gente a desenvolver o projeto, né, a gente sempre marcava reuniões e foi algo que o prêmio trouxe para a gente, né? Então, assim, ele não diz assim, ó, é isso daqui, vamos esperar até tal dia para ter a premiação, não, a gente vai aprendendo e a gente consegue um network incrível, porque em todos os webinars, por exemplo, a gente tem interações com os outros grupos participantes. Exato. Então, é uma competição, vamos colocar assim, né? Porque tem aquela questão e tal. Porém, eu conheço o um professor que trabalhou com outro projeto que eu achei muito interessante, lá do Rio Grande do Sul. Mas eu também conheço um professor que é lá de São Paulo, um professor que é lá do Amazonas. E todo mundo vai trabalhando e vai conhecendo novas ideias e novos projetos. E aí, todo mundo consegue colaborar. Tá? Então, isso também eu acho muito interessante o projeto.
0: A gente está falando bastante né, sobre essa parte estrutural, mas agora eu quero uma dica para pôr a mão na massa. A primeira parte eu já entendi, que é você ter um problema. Então, acho que dá para o professor pegar um dia, abrir uma, uma sala né, virtual para conversar no Zoom, no Google Meet, onde for, você abre ali pelo WhatsApp, abre uma, uma sala e conversa com o pessoal. Como é que estão tá as coisas? Vamos fazer um trabalho? Que problemas que a gente tem para ver? Pode ter um processo, pode ter um questionáriozinho, né? Problemas que você encontra, uma coisa que, te, que você acha que podia melhorar, o que, que você acha, o que, que te incomoda na comunidade, no momento, na escola, o que está ali. Eu quero a ajuda para montar o projeto, não é um passo a passo, porque não tem receita na educação, a gente fala isso sempre, a gente uhum. tem no máximo estourando um nortezinho ali para seguir, que você vai ter que adaptar as suas especificidades, ao seu local. Mas vamos lá, e para o momento de, de ensino remoto, para o momento pandêmico que a gente está aqui. Você que está aí vendo a gente em 2026, tá tudo resolvido.
3: Você não sabe como é bom, tá tudo resolvido aí. Aqui ainda tá, né? Que tá um é o auge tá. do negócio. O a passo, né? é, Ó, mas, por ajuda, exemplo, vai. o que você acabou de colocar agora, já dá para a gente fazer um projeto. Meu Deus. Porque ótimo. você trouxe para a gente um problema como que eu posso levar a um outro professor, né não uma receita, mas uma forma de ser trabalhado, isso é um problema é um problemão é, o próximo... é um problemão, qual a próxima coisa que a gente precisa fazer, a gente tem que investigar, a gente tem que pesquisar e aí começa o primeiro passo que eu acho que é muito interessante, que a gente ensina o estudante a pesquisar o que, é que ah, o estudante está acostumado aquele estu... sabe aquele estudante da, da cartolina? o que, é que ele está acostumado? <risos> Ele tá acostumado a jogar lá, sei lá, o trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí ele bota Segunda Guerra Mundial no Google, <risos> clica no primeiro link, imprime a imagem, coloca na cartolina e vai apresentar, né? Hoje a gente tem a maioria dos estudantes...
2: Isso é maker, isso é maker. É maker, não, é,
3: é maker, é maker. Só que aí ó, entra a questão também, por exemplo, de fake news, né? Que é um problema hoje muito grande. Que não adianta você chegar no primeiro link, clicar aquilo ali e ler achando que aquilo ali vai ser a verdade, né? Então a gente precisa ensinar também o estudante a pesquisar, né? E atrás de artigos científicos, dissertações, de teses, né? Pra gente ir buscando. Então, vamos lá, vamos pesquisar. O que, é que a gente pode fazer? Então eu tenho metodologias como de projeto, eu tenho abordagens, de O que, é que a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, hoje, o que eu costumo fazer para iniciar um novo projeto? A gente, eu chamo um grupo de estudantes que quer participar e eu pergunto para eles, ó, oh, na tua casa, tem alguma coisa que está acontecendo lá que tu não gosta? O que é?
0: Que bacana.
3: Traz para a gente isso. Então, por exemplo, teve um estudante, que é, que é um dos projetos que a gente está pensando em desenvolver futuramente, que ele falou, por exemplo, que é a falta d'água. A gente mora aqui numa região que é alto e tem uma falta de água muito grande. Então, e quando chove, chove demais. E aí parece que piora a situação da falta d'água, porque aí sai quebrando as estradas, aí o sistema não funciona mais. Então, o que a gente pode fazer para pegar uma água e você não ter essa falta d'água? Então, ó, é um problema. E como é que a gente pode resolver? A gente começa a pesquisar. Então, será que a gente pode montar uma cisterna né? Os sistemas de calhas né? Será que a gente pode Ter um sistema de arrefecimento Para aquecer essa água né? Então a gente já começa a pensar em possíveis soluções né? Em hipóteses Como é que a gente vai resolver isso Então, como você falou O problema é a parte principal Eu penso no problema Eu vou atrás desse problema E aí, como eu já tenho um norte Agora eu preciso pensar em formas De solucionar esse problema Exato. E aí a gente bota a bronca
2: para frente, né? E, e você percebe que o professor João Anderson brilhantemente trouxe um passo a passo aqui total, necessário, total. né? E fundamental em, todo, em todas as demandas de projetos, né? Pensar o projeto, pensar primeiramente o problema que quer resolver e aí contextualizar, trazer essa investigação, a pesquisa, documentar e com tudo isso, né, levando o aluno a refletir nas melhores opções, nos caminhos que eles vão poder explorar, usando tecnologia, usando a ciência, usando métodos de engenharia, como por exemplo construir uma cisterna, é, enfim, a gente tem ideias, a gente tem projetos fantásticos ao longo das oito oito edições, né? a gente está na oitava edição agora, nesses, ao longo desses anos, é, de projetos que são realmente, a, que atendem às questões reais, locais, com problemas, né? que são, são é, soluções que realmente trazem é, inovação para esses problemas. Então, assim, a fala do professor foi fantástica para mostrar claramente como é que é feito isso na prática. Né? E claro que cada professor também tem o seu o é, seu método, o seu estilo, né, mas o que a gente, o que tá por trás de tudo isso é desenvolver a criatividade, é despertar esse pensamento crítico, é, é trazer né, a, 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 a prática, né, essa investigação para um olhar para essa participação do aluno de forma mais ativa e sem dúvida eles gostam, né, professor? Eles se ah, sentem muito isso, valorizados, isso.
0: né? Participante muito. da comunidade, né? Eu vou falar algo, eu vou fazer algo que pode ter um impacto social. O, o valor cidadão, cidadão que você está é fazendo, bom, então. que você está dando ali para a oportunidade de cidadania prática por vias de fazer mesmo, vias ativas, né, vias ali de ação direta na comunidade. Eu acho que isso não tem preço, né?
1: É, não tem. Aí, escutando aí o Jo Anderson, pensando nessa questão do aluno durante o trajeto da né da vida escolar dele ali, ele ir testando e aprendendo, testando e aprendendo. Imagina a diferença que isso vai fazer nas escolhas futuras dele.
0: Ah, com certeza. Imagina.
1: Não é? Quando a gente fala de projeto de vida não é? Quando a gente pensa nisso, se você já tem um processo de ensino-aprendizagem onde você foi fazendo, testando, aprendendo a pesquisar, que eu sempre brincava lá na escola com as meninas durante as formações, eu ensino meu aluno a pesquisar, eu ensino meu aluno a fazer uma entrevista, né? Você vai ensinando esse tipo de coisa. Não dá para ligar um computador e falar, pesquisa aí. Não, ele precisa né, de toda uma ajuda, principalmente os pequenos que eu falo lá, né? Dos meus pequenos. Mas se ele Com aprende certeza. tudo isso, né, lá na frente é completamente diferente. Ele vai ser um outro aluno, um aluno criativo, autônomo, um aluno protagonista, não é? E é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. As competências, o quê? Socio emocionais que estão aí na BNCC o tempo todo, é isso, né? Não é eu dizer, hoje tem aula de competência socioemocionais, a gente trabalha, né? Pega,
0: pega a socio emocional na mochila aí, vamos é lá, isso. Vamos Pega ela. aí, é assim, né? Pega a
1: empatia aí, vamos lá. Não é, né? A gente sabe que é durante todo o processo mesmo.
3: Eu quero assim, comentar... Perdão, eu Anderson. Não, foi assim, É porque assim, são coisas simples que fazem, que tornam o um aluno protagonista. Né? Por exemplo, você chega na sala e fala: Bom dia, cientistas.
0: Nossa, velho. Muito oh. ah, gostei disso lá. daí. Já é. dá outra outra pegada.
3: E aí, cientista, Sei. agora? E aí, engenheiro, vamos fazer? E assim, é, é notável que a gente começou com um pequeno grupo de estudantes. Né? Só que agora é todo estudante que fica olhando assim: caramba, eu quero participar também. Será que tem um espaço para mim? Como é que a gente pode fazer? Né, e já que espaço para dar dicas, né? por exemplo, esse ano eu fiz um... Porque, por exemplo, para participar do projeto, é um grupo de 3 a 5 estudantes. Uhum. Então você tem ali o né, trabalho hoje com quase 500 estudantes. Então, nossa, como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou selecionar?
2: Você pode escrever mais equipes, tá?
3: <risos> é, mais equipe, vamos botar a equipe, né? E aí, por exemplo, eu fiz um processo seletivo muito parecido com o de uma empresa que faz aquele, a entrevista básica, né? Aí a gente fez, eu fiz um, dois processos seletivos. Fiz uma provinha, mas que não era uma prova de conhecimentos específicos que ele precisava. de química básica que ele precisava ali para desenvolver o um projeto, né? Que eu expliquei antes o que era, o que não era, né? E que nem era eliminatório, né? Era só para tem aquela classificação. E depois eu fiz uma entrevista com perguntas muito simples. Como aquelas perguntas muito clássicas, né? Que os alunos, às vezes, não conhecem. Mas todo mundo que já passou por várias entrevistas de emprego sabe como funciona. Se você fosse um animal, qual animal você seria? <risos> que bacana. E aí o, o estudante, na hora ele se vê, poxa, como é que eu vou fazer isso? Né? Perguntas como, por exemplo, ah, por que, é que você merece participar desse projeto? O que diferencia você dos outros estudantes e você merece participar do projeto, já que você quer tanto isso? E aí você percebe que alguns deles vão falar, mano, teve respostas que eu parava pra pensar assim depois, caramba, como foi que ele pensou em respostas
0: como isso assim? Maravilha. E ele bate pronto, né? E pode ajudar ah, a montar os grupos também, né? Assim você pega, sim, por exemplo, alguém que conhece sim, mais de química, exato, vou pôr naquele grupo que tá perfeito. um pouco fraco. Aí você fala assim, não, aqui Isso. aluno consegue ensinar aluno, né? Ah, estudante ensina é. estudante, coloca ali junto. Ah, então, é. Eu acho que é uma boa estratégia mesmo, viu?
2: Bom, é legal. o professor Joanderson criou já uma estratégia, né? para selecionar os estudantes que vão participar do primeiro a resposta amanhã.
0: Não é? Método Joanderson. Método né? Joanderson. <risos> Então, peraí, vamos e aproveitar. fazendo
2: o aluno aprender, não é? Porque ele está
1: ali aprendendo, passando é. por, um, por uma coisa que ele vai passar a vida dele inteira quando ele for procurar emprego.
0: Se preparando para a vida, né? Se
2: preparando já. Eu
0: quero, eu quero aproveitar e fazer o seguinte: você que está ouvindo a gente falou, nossa, que da hora, já vou começar, porque veio um passo a passo aqui, então é só botar a mão na massa. Você também pode ir além do fazer que é se inscrever no prêmio, porque está aberto, né? Como é que eu faço para me inscrever na, nesse programa, que é o Respostas para o Amanhã, hein, Isabel? Me fala, é difícil Sim. precisar não. fazer uma provinha?
2: <risos> não, nós não vamos fazer entrevistas como o professor Joana. Não, não, é muito simples. É, basta acessar o site ou o aplicativo do Respostas para o Amanhã, e lá tem, né, inclusive tem o um regulamento do prêmio com todas as etapas, com todas as informações, sem, necessariamente tem que ser inscrito pelo professor, né, ele pode envolver um professor parceiro, mas é o professor que inscreve a sua turma e ele vai inserir as primeiras informações desse cadastro né? e começar a escrever o seu projeto. Então tem um formulário específico que traz algumas informações é, exatamente dessa construção, do que, que se pretende, qual que é o objetivo, trazendo a contextualização do seu projeto. Não necessariamente precisa estar 100% o projeto, não, tá, não necessariamente já implementado, mas ele vai ter que trazer algumas informações do que se pretende desenvolver e aí ele vai submeter esse, essa inscrição. É, a gente está com as inscrições abertas até o dia 30 de junho, fiquem atentos, acessem o nosso site, façam essas inscrições dos seus projetos, que podem ser inicialmente uma ideia, mas precisa necessariamente ter a equipe formada, e são estudantes da mesma turma, então o professor pode formar mais de uma equipe com projetos diferentes, lógico, mas é, é, podendo inscrever mais turmas. Nossa, é... E é muito simples de se inscrever. Depois tem uma etapa de seleção, nós temos uma comissão julgadora, avaliadora, que é uma comissão técnica que vai avaliar dentro dos critérios do prêmio, que está muito na linha né, do, dos projetos estarem utilizando a abordagem STEM, criatividade, a participação dos alunos, né, o, o próprio caráter, né, o envolvimento do, de, de projetos que tenham essa característica do, da abordagem eh, STEM, das ciências da natureza, e da matemática. Então, é, e aí passam por essa seleção, por essa avaliação técnica e são selecionados os 20 semifinalistas. A partir daí, eles vão seguir nessa etapa de mentoria, tem todo uma, um desenvolvimento, a continuidade do desenvolvimento do seu projeto. E vamos ter a, a etapa seguinte, que é a seleção dos 10 finalistas, depois dos 10 finalistas, seguem em processo de prototipação, testagem né, do seu projeto, para fazer a apresentação para uma banca, né, que é uma comissão julgadora, que vai avaliar os projetos finais. E aí teremos os vencedores de primeiro, segundo e terceiro colocados, e também votação popular, onde teremos todos os 10 projetos finalistas, poderão ser votados, serão votados pelo público. Então o público também vai poder escolher o primeiro, segundo e terceiro ah, colocado bacana. do prêmio. Muito é legal.
3: isso, Nossa, é muito cara, simples. O nosso projeto foi né, o campeão do júri popular. E assim, o júri popular é muito legal porque a gente, automaticamente a gente consegue levar o projeto para toda a comunidade.
0: Divulgar, porque todo né? mundo,
3: ó, compartilha, vota no projeto da gente. Uhum. Ó, vamos fazer o nosso projeto ser o um campeão. Então, assim, é muita gente participando do projeto. A gente Você vai... mobiliza,
2: Não... né? Você mobiliza, mobiliza as pessoas. a escola, a comunidade.
3: Com Não é só a gente que participa. Todo mundo está participando. Ah, e a mãe vai votar no filho?
2: A mãe, né? a avó. Vai chamar o tio,
3: vai chamar o cachorro. O teu Até a minha mãe vivia <risos> votando. Oh, filho, hoje já votei bastante no projeto <risos> de vocês,
2: tá? <risos> Mas a gente também, do, do nosso lado, nós também fazemos uma divulgação de todos os 10 projetos finalistas para apoiar exatamente porque a gente, a proposta também do prêmio é divulgar né, a é. iniciação científica, é dar espaços e oportunidades para que mais, que, que o prêmio possa ser realmente. Um, um estímulo para que outros estudantes percebam a importância e professores percebam a importância da ciência, né? E fazer disso, né? Um, um instrumento, uma ferramenta facilitadora desse processo de aprendizagem. Perfeito. Perfeito.
0: Muito bacana, adorei o processo todo. Eu já tô com vontade de fazer algumas coisas, eu vou pensar aqui. o problema, o problema de gravar 43 é que aí eu sento aqui e eu recebo uma enxurrada de ideia e aí no fim eu fico, mas aí o que, que eu vou fazer? Ainda bem que eu tenho os programas para ouvir depois e falar, não, agora é esse, agora é aquele, esse aqui eu posso indicar para um colega professor que gosta de tal coisa, né? E aí a gente enriquece com esses processos. Então eu agradeço muito por ter vindo aqui e ter presenteado a gente com esse toró de miolo, com essas ideias, com esse brainstorm muito louco de coisas que a gente pode fazer. Mostrando que escola, ela é um agente de mudança. Escola, ela precisa ser... Um agente de mudança, não é só reproduzir conteúdo, nem nada disso. É um polo científico, cultural, seus alunos cientistas, um agente local. Isso é importante. E para caminhar para o final aqui, porque o tempo voa quando a gente se diverte, né? Você já foi aluno, você sabe, os alunos ficam assim, ai, ah, já tá acabando, quando a aula é boa. E eu vou caminhar para as três questões finais. Vocês que acabaram de chegar não sabem. Mas precisa responder três questões para conseguir sair deste limbo. Senão você fica preso na internet, a gente só vem segunda-feira pegar você de volta aqui na sala virtual. Então tem que responder essas três corretamente. E para começar, Regiane Taveira, minha querida, você que é sempre a vítima primeira dessa, dessas questões, para dar tempo dos convidados pensarem. Me ajuda aqui então. Três questões para você.
1: E foi ótimo agora, porque eu não tinha percebido que o tempo tinha passado desse jeito, né? É? E geralmente eu já vou pensando, aqui você sabe, já vou bolando, né? O que eu vou falar e tal. Você me pegou de surpresa, Kevin, mas ah, vamos lá.
0: Gosto assim. Mas
1: vamos lá.
0: Regiane, é, eu... Regiane. Calma que eu tenho que fazer a pergunta primeiro. Que isso? Tá Pai, com pressa? Calma. Eu já sei, né? <risos> é, já sabe. Eu faço toda semana a pergunta pra gente. Aí é mais fácil, aí é mais fácil, né? Você
1: vai mudar um dia... Só para me pegar,
0: né? Então vamos lá. A primeira pergunta. Se você gostou do programa... Olha que difícil, hein? Essa pergunta é complicada. A segunda pergunta. Como que a gente acha você? Se é que você quer ser encontrado, como é que a gente conhece mais sobre vocês, sobre os projetos, sobre os processos? E a terceira questão. O que, que você gostaria de deixar... Uma mensagem, uma indicação, uma frase, uma música, alguma coisa que você gostaria de deixar de vocês para ecoar nos corações e ouvidos dos nossos ouvintes ao longo da semana. Algo para botar para pensar, algo para botar para sentir, um pedacinho de vocês. Agora sim, Regiane Taveira, minha querida Regiane, as três questões para você. Vamos lá.
1: Bora lá, eu adorei, não e... é? Ver. Né, um jovem, porque o João Anderson falou que ele tem 25 anos. <risos> é ali, tá ali com o Keller, ó. Eles, né, no começo de carreira, com toda essa vontade, olha lá. Eu, é que os ouvintes aí não conseguem ver o que o Keller tá fazendo gracinha aqui, né, mexendo cabelo, todo, todo, mas enfim. É, a gente vê que valeu a pena, não é, ter feito parte da educação tanto tempo, que eu já falei aqui, fiz 29 anos, e ver professores e professoras chegando aí novos, com tanta vontade, é isso aí, né? O caminho é esse. A Isabel estimulando aí com o projeto, ajudando, que é claro que por trás de todo e qualquer projeto tem que ter ali uma pecinha chave que também olhe de um jeito humano para as coisas, e a gente percebeu que a Isabel Sim. não é, faz isso muito bem, então... Eu só tenho a agradecer e queria que esse programa continuasse. Eu estou por aí, estou por aí é ótimo, no Instagram, no Facebook, aqui no Ar 43, lá na TV todo dia, como diz o Keller, menos de quarta, quarta é o dia da minha folga, folga nada, eu trabalho lá na EFAP nesse dia, mas faz parte. E aí, né? falando aqui, acabei, é o que eu falei, não tinha pensado ainda em... É, no final, que estava chegando ao final o programa, mas eu procurei aqui uma frase que eu gosto muito, que é do Bruce Lee, olha uh, aí, eu sou antiga, né? Fala Grande Bruce Lee. Ah,
0: Bruce Lee. Muito bom. É assim,
1: e eu lembro que quando eu li essa frase já um bom tempo atrás, ela me estimulou bastante. É, tanto quanto me lembro, eu sinto que tenho essa grande força criativa e espiritual dentro de mim, que é maior que a fé, maior que a ambição, maior que confiança, maior que determinação, maior que visão. É tudo isso combinado. Meu cérebro torna-se magnetizado com essa força dominadora que tenho em minhas mãos. Então, gente, bora sempre fazer, não é? O aluno aprende
3: muito bem. Ah, muito
2: bom. Uau. Ela vem com o Paulo Freire.
3: Ela vem com o
0: Bruce Lee agora. Vai Daqui ficar pouco é um
2: difícil. É muito
0: fácil. Como é que a gente concorre com isso, né? E, e, e espero que tenha tido tempo para pensar. Vamos lá de Joanderson, meu querido Joanderson. Três questões para você não ficar preso no limbo da internet aqui. A gente só vem segunda de buscar. Vai passar um tempo aqui preso vai conseguir sair dessa sala. Pode
3: falar, pode falar.
0: As três questões são, primeira, se você gostou do programa, segunda, como que a gente te encontra, se o ouvinte quiser saber mais, quiser ter um contato, como que a gente faz? E a terceira, o que que você deixa ecoando nos corações e mentes dos nossos ouvintes?
3: Ó, o programa tá muito legal, muito bom mesmo, acho que, assim, muito importante essa iniciativa, tá? Porque a gente tá levando conhecimento de uma forma muito prática, Né? do cachorro podcast é muito bom, né? Você vê o conhecimento ele entra no teu ouvido e você vai deixando ele ecoar. Isso é muito legal. A parte ruim que já está acabando, nem parece, <risos> né? Parece que acabou de começar, né? Então eu queria que deixar essa gente aqui a ficar, ó, mais aí umas duas, três horinhas conversando facilmente, né? Com certeza. <risos> para mim achar, pessoal. Eu tenho o Instagram, você pode colocar lá o arroba joandersonlprof, tá? De vez em quando eu tô sempre postando algumas coisinhas na área de baking, na área de química, né? Que eu sempre... Estou da área de química, mas sou entusiasta da área de robótica, então tô sempre postando algumas coisas, né? algumas dicas, tá? Então, arroba joandersonlprof. É um nomezinho um pouquinho complicado, mas que é mais fácil de achar. E... Não é para o pessoal que está querendo fazer projeto. estou aberto a todo tipo de oportunidade, pessoal. Quanto mais, melhor, tá? Então, tem o meu e-mail, que é o joanderson.lacerda.com, tá? É só mandar lá um e-mailzinho para mim, ó, tem projeto assim, assim, e aí, vamos fazer? A gente pode isso para frente tá? E a frase da Rê, nossa, eu acho que é, não é, dá um para né? disputar, tentar, né? né? Não dá para disputar, mas, assim, tem uma... Eu sempre brinco muito com meus estudantes, né? A parte motivacional que tem a... as leis de Murphy, que é um cara que é totalmente pessimista, só que a gente transforma um pouquinho, né? A segunda lei, a gente pode dizer assim, nada é tão ruim que um dia não teve algo pior. Então, ó, o termo tá ruim, cara, não está ruim. Ele é só o início. Você pode estar olhando para ele com um olhar não tão interessado. Mas vai ter alguém que vai dizer assim, nossa, que parada sensacional. né? Então, a gente tem que sempre botar essas ideias para frente. A ideia do maker é complexa, porque sempre vai dar errado. Mas quando ela dá errado, é porque existe a oportunidade de dar certo. tá? Então, quando você testar uma vez e não funcionar, é porque você está no caminho certo, cara. Você precisa pegar essas respostas erradas e transformá-las nas corretas. Aí você chega no seu objetivo final.
0: Show de bola, show de bola. É, Isabel, não vai ficar fácil, viu?
2: <risos> Vamos lá, para fechar agora. Três questõezinhas
0: para você. Primeira, se você gostou do programa. Segunda, como que a gente acha, como é que a gente sabe mais sobre todos esses processos, os projetos. E o terceiro, o que, que você deixa ecoando com os nossos ouvintes?
2: Bom, primeiro eu quero agradecer muito essa oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que é um é, uma, é excelente, eu acho que esse formato, a possibilidade de a gente poder repercutir cada vez mais uma educação de qualidade. É, 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 é fundamental, eu vou dizer que é um serviço de utilidade pública que vocês estão prestando né? e eu acho que é muito importante que a gente possa disseminar isso para a rede, né? para esse ecossistema que tem que estar integrado, a educação ela tem que fazer parte eh, da política, da economia, do desenvolvimento social, da sustentabilidade de um país, da cultura de um país, a gente não pode esquecer disso, da importância que é investir na educação e é isso que a gente tem feito através das nossas iniciativas de cidadania corporativa, a Samsung globalmente, ela tem uma visão que é, no inglês, né, Together for Tomorrow Enabling People, que é buscar realmente capacitar as futuras gerações para alcançarem esse pleno potencial por meio da educação. Por isso que os, o pilar fundamental dos nossos programas, das nossas inicia iniciativas, são focadas através da educação. Porque a gente acredita que as mudanças sociais positivas elas vão ser é, alcançadas por meio da educação, então é ajudar realmente o estudante, o professor a terem acesso a esse conhecimento, a que seja cada vez mais uma educação inclusiva e diversa, Né? a gente precisa garantir essa pluralidade na educação. Então eu realmente agradeço e é uma super oportunidade ter esse espaço como como que vocês desenvolvem, parabéns pela iniciativa. Para me achar, eu vou deixar o meu contato do LinkedIn, é isabel.costa, vocês me acham por lá, se quiserem te trocar ideias, tirar alguma dúvida específica. Para encontrar o prêmio, eu já falei do site, então a gente tem lá a plataforma... Respostas para o Amanhã, prêmio amanhã.com.br, também o aplicativo do Respostas para o Amanhã, vocês conseguem acessar toda a grade, todas as informações, o regulamento, os cursos, tem uma área de professores, para professores, com conteúdos, então acessem também é, é, por meio do aplicativo ou do site. E agora a frase, né? <risos>
0: Pode ser uma frase, uma indicação, um filme, uma música,
2: o que você quiser,
0: um pedacinho de Isabel.
2: Na verdade, eu quero trazer o posicionamento da Samsung, que eu acho que ele, ele é muito... Ele traz um propósito, chama do what you can't, do inglês, né? Do what you can't, que quer dizer em português, faça o impossível, faça o que você não pode, o que você não consegue, por quê? porque o propósito é ajudar realmente as pessoas a realizarem o que parece impossível. Às vezes, as pessoas deixam né, de acreditar no seu potencial, na sua capacidade, e aí começam a construir barreiras. Então, essa frase, ela, esse posicionamento é exatamente para mostrar que a capacidade do ser humano é de superação, é de resiliência, é de superar barreiras. Então, eu deixo essa frase que é o nosso posicionamento de marca da Samsung.
0: Nossa, que incrível. Acho extremamente coerente com a educação, inclusive, né? Que total, é isso mesmo. Total. Quebrar a barreira, ir para cima, ir para frente, arranjar problema novo, né? Que a gente quer problema, a gente quer resolver problema. <risos> pra encontrar problema a
2: solução, respostas para o amanhã.
0: <risos> e para concluir, falta a minha vez. É, você me acha que eu adorei o programa, eu acho precisava conversar isso, preciso falar sobre, a gente precisa dar essa injeção de ânimo e possibilidade nas pessoas, porque sim, tem possibilidade, tem muita coisa para fazer, tem muito problema, que não é para a gente sentar, olhar o problema e fazer assim, socorro, não, é para a gente resolver. Às vezes, e eu tenho certeza que é quase sempre, a solução está com a gente muito próximo, né? fazendo isso junto, articulando isso junto, é uma oportunidade incrível, incrível. Então eu adorei o programa, muito obrigado João Anderson, muito obrigado Isabel Obrigado o Rê, que tá sempre aqui comigo, pelo tempo de vocês pela atenção, pelo coração de vocês eu tenho certeza que o ouvinte vai sentir que, que a gente tá falando aqui com coração mesmo, é o que a gente acredita é o que a gente quer, então eu, eu adorei o programa. Quem quiser me encontrar @marcoskeller Keller na maioria dos lugares você acha aí Cobold Keller no Instagram, cobol bichinho de RPG do D&D, porque eu fiz o Instagram quando eu tinha, sei lá 14 anos, em 15 anos, é. então, ainda tem esses nomezinhos meio curiosos, né, tá aí para vocês também, quem quiser, entre em contato, adoro bater papo. E o que que eu vou deixar? Eu vou deixar uma indicação de um canal do YouTube, eu vou deixar a indicação do Manual do Mundo, que a maioria já deve conhecer, um canal famoso dentro do YouTube, Muito bom. do Iberê Tenório, que ali você vai ter várias ideias que talvez sejam interessantes para você trabalhar, testar em sala de aula e apresentar para os alunos que não conhecerem porque alguém botando a mão na massa, dando pausazinhas para explicar o que é que está acontecendo. Então acho que pode ser muito bacana como referência. Vai lá, assiste uns videozinhos, deixa uma mensagem, vindo do ar 43, pode deixar também, não tem problema. A gente já agradece muito. No mais, muito obrigado, pessoas incríveis que estão aqui na mesa comigo, agradeço muito, obrigado Isabel, obrigado João Anderson, obrigado Rick. Eu que agradeço. Nossa, incrível a participação de vocês. Muito Obrigado. bom, muito bom mesmo. Excelente. De verdade. E eu quero convidar todos vocês para nos ouvirem na semana que vem também. Lembrando que a gente pode ter Isabel e João Anderson novamente aqui? Provável, porque papo tem, né? Então, fica, lá. Aí, fica aí no ar. <risos> fica aí no ar a possibilidade de convite. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.